0: Bienvenue sur le podcast « Phobie scolaire que faire ». Nous allons décrypter ensemble la phobie scolaire, nous informer auprès des jeunes et des familles dont nous écouterons les témoignages et croiser le regard de professionnels qui s'impliquent dans l'accompagnement de phobie scolaire. Bienvenue sur le premier épisode de « Phobie scolaire que faire ». Bonne écoute En premier, c'est important que je vous explique pourquoi décidé de lancer ce podcast. Je m'appelle Dorothée Desnains, je suis médecin psychiatre et j'accueille depuis plusieurs années des jeunes qui souffrent de ce que l'on appelle communément phobie scolaire. Alors la plupart se sentent très isolés avec la situation qu'ils traversent, eux-mêmes et leur famille. Il existe des associations auprès desquelles les parents euh, ne se retournent pas forcément et surtout la répartition géographique des associations, elle peut être un peu disparate sur l'hexagone. Ils ne les connaissent euh, pas toujours. En plus, ces associations de parents, c'est vraiment pour aller discuter aussi de son cas, mais cela n'apportera pas forcément de solutions, notamment au niveau soins. Devant ce ressenti d'isolement dont les familles nous font part, il y a trois ans, juste avant le Covid, j'avais monté un groupe de parents avec une collègue, assistante sociale de mon service. On voulait que notre démarche elle soit hors de l'hôpital, parce que sinon, ça sélectionne des parents qui ont déjà un pied dans les soins hospitaliers. Les rencontres se déroulaient le soir dans les locaux d'une association qui s'appelle l'UNAFAM. C'est une association pour les familles de malades psychiques. C'était plutôt intéressant parce que ma collègue assistante sociale et moi-même, on était plutôt un déversoir euh, des critiques qui étaient destinées aux professionnels et du désarroi des familles qui étaient déboussolées. Alors que la référente de l'UNAFAM, elle, elle avait un regard de parents, euh, donc de personnes qui... Qui connaît euh, aussi la souffrance psychique en tant que parent et elle apportait quelque chose de complémentaire et d'indispensable par rapport à nous bon malheureusement on n'a pas pu continuer euh, cette euh, démarche euh, de rencontre avec les parents bah, c'est un peu avorté puisqu'on s'est retrouvé très rapidement en mars 2020 et vous connaissez la suite alors j'ai encore cette démarche de soutenir les personnes qui sont concernées dans leur ressenti d'isolement face à la déscolarisation Je n'ai pas retrouvé de podcast spécifique Phobie scolaire euh, Deux épisodes, euh, quelque part euh, De témoignages sur une radio Or ces personnes que je rencontre euh, Dans mon travail pensent souvent être seules à connaître ce phénomène et à se battre contre cela Or ce n'est pas le cas Et je leur dis d'ailleurs souvent qu'ils ne sont pas les seuls Mais ma parole de soignante Elle n'a pas du tout la même portée Que celle d'une famille qui traverse une situation similaire donc c'est aussi important de pouvoir s'identifier On ne va pas s'identifier à un médecin psychiatre hein. Donc le, les familles vont s'identifier à d'autres familles Et cela permet aussi de détraumatiser une situation Bien sûr dans un services hospitaliers comme le mien On a un énorme biais de sélection Puisque la porte d'entrée c'est la phobie scolaire elle-même Donc nous on a l'impression qu'il y en a beaucoup Ce podcast il se veut informatif Avec des notions un peu théoriques et pratiques aussi Et c'est un podcast surtout de partage via des témoignages. Il a cette ambition que les personnes touchées par ce trouble puissent se dire, je, ou, ou nous, notre famille, nous ne sommes pas seuls. Et qu'ils puissent reprendre confiance dans le fait qu'il y a des dispositifs, des pistes à suivre, des solutions pour sortir de cette difficulté. Et que justement, un nombre important de jeunes qui, qui sortent de ce phénomène, de ce phénomène existe. Ce podcast, il peut aussi intéresser les professionnels euh, divers qui prennent en charge ce trou chacun à leur niveau de compétence ou de responsabilité. Et cela peut intéresser aussi les personnes qui trouvent que euh, ces pathologies qui aboutissent à l'évitement scolaire sont euh, intéressantes. D'ailleurs, vos témoignages sont les bienvenus. Vous, les jeunes, par exemple, qui n'arrivez plus à aller en classe parce que cela vous rend malade, ou vous, certains jeunes, qui avez pu justement vous s'en sortir pour lesquels la phobie scolaire ça a été un passage dans votre histoire et qui auriez envie de raconter aux autres le fait que bah ben oui on peut s'en sortir ou euh, vous parents de jeunes euh, qui êtes en train de vivre pleinement cette difficulté là à devoir soutenir votre enfant ou trouver une sortie à cette de scolarisation et bien venez nous faire part de votre parcours particulier, singulier puisque c'est le vôtre. Et les partages de professionnels sont aussi les bienvenus, parce qu'ils apportent des éléments tangibles et différents euh, pour, pour ceux qui se lancent eh bien, dans la grande aventure de la phobie scolaire, parce qu'on sait que euh, le cheminement vers un parcours de soins, euh, c'est comme un parcours d'austable. Hein. C'est vraiment semé d'embûches. Alors maintenant on va se pencher sur la phobie scolaire elle-même, pour qu'on sache de quoi on parle exactement. On mettent un peu les mêmes bases, et qui se retrouvent concernés par ce phénomène de phobie scolaire. En France, le diagnostic médical en tant que tel, n'existe pas. La définition qui est fréquemment reprise, c'est celle d'un psychanalyste qui a écrit un livre assez généraliste en pathologie de l'enfant et de l'adolescent. Euh, ce, ce monsieur s'appelle Deharu Il est écrit en 1974, donc ça date. Et il parle d'enfants qui pour des raisons irrationnelles refusent d'aller à l'école et résistent avec des réactions d'anxiété très vives ou de panique sans les force à y aller justement en langue anglaise on fait des diagnostics avec les mots d'anxiété et de refus scolaire et ce mot de refus anxieux euh, est utilisé donc était déjà utilisé sur cet écrit de 1974 et il est maintenant utilisé en France donc en France on parle de refus scolaire anxieux Vous faut que les initiales font RSA alors on n'a pas forcément super envie de les utiliser Mais le refus scolaire anxieux, ça euh, décrit bien ce que la plupart des jeunes vivent Or on peut aussi avoir une phobie scolaire, c'est-à-dire ne plus pouvoir aller en classe et que ça rende malade Sans que ce soit un trouble anxieux, qui soit sous-jacent Ce qui fait que le refus scolaire anxieux c'est quand même extrêmement précis Et ça exclut euh, un certain nombre de mal-être psychologiques ou de pathologies Qui ne sont pas euh, des thématiques anxieuses donc quand on parle de phobie scolaire, on parle de jeunes qui ont peur d'aller en classe. Pour le faire de manière un peu brute, euh, ça rend malade d'aller en classe. Donc ce terme de phobie scolaire, il est un peu inadapté, parce que c'est pas une phobie spécifique, comme la phobie des araignées ou la phobie de l'ascenseur. Ça, ça peut être des phobies complètement isolées. Quelqu'un peut juste avoir une phobie de l'ascenseur, mais sinon péter la forme, quoi, elle est très bien. Et là phobie scolaire c'est pas l'établissement scolaire qui fait peur aux jeunes c'est pas la couleur des murs, le portail, mais c'est la situation scolaire elle-même. ça peut être l'exposition aux autres ça peut être la réussite scolaire ça peut être tout un tas de choses. En tout cas c'est la situation scolaire. Le phénomène de la phobie scolaire il peut débuter par des absences perlées. C'est un très joli terme. Euh, pour dénommer des absences qui sont irrégulières, pas trop fréquentes, qui arrivent ça et là dans le mois. Et quelquefois, la phobie scolaire, elle, elle peut être brutale. Un matin, paf, c'est impossible d'y aller. On peut aussi trouver un élément déclencheur. Et justement, on recherche souvent cet élément déclencheur à l'interrogatoire, enfin, quand on demande aux jeunes qui viennent nous rencontrer. Mais c'est pas aussi simple. Et d'ailleurs, il n'y a pas une phobie scolaire. Chut, chut, il y en a des multiples, en fait. Chaque phobie scolaire va être vraiment euh, individuel. Donc le démarrage, il peut être euh, donc variable, soit progressif, avec ses absences perlées, soit extrêmement brutal. Et les éléments déclencheurs, si on en retrouve, ils peuvent aussi euh, être variés. Par exemple, un épisode infectieux, classiquement euh, l'épisode infectieux de l'automne ou de l'hiver, euh, la gastro-entérite virale, ou un élément euh, familial qui s'est produit, ça peut être un parent qui, qui a fait une grosse chute, l'enfant a eu très peur, ou un parent qui a une maladie, et le jeune ne peut plus vraiment partir de chez lui parce que s'il va en classe, il peut potentiellement se passer quelque chose chez lui. Donc on cherche souvent s'il n'y a pas une, une maladie parentale ou si un, un jeune ne peut pas se faire du souci pour son parent. Voilà. Ou alors comme des éléments déclencheurs dans le contexte scolaire, et c'est là qu'on retrouve les notions de harcèlement. Alors le harcèlement, on le traitera ultérieurement, de manière spécifique, parce que ça nécessite vraiment d'être parlé de manière individuelle. Alors ces jeunes qui peuvent plus aller en classe, ils sentent mieux s'ils n'y vont plus, puisqu'ils évitent le contexte qui les rend malades. Donc ils vont mieux, mais de façon transitoire. Alors l'évitement, c'est justement un facteur de maintien, s'appelle. C'est-à-dire quelque chose qui va faire que la situation elle va durer. C'est-à-dire que le jeune il va percevoir je vais en classe, je suis malade, mal au ventre, à la tête, envie de vomir, je fais des malaises, sienne du nez, et puis je n'y vais plus, bah, je me sens beaucoup mieux. Donc il n'y va plus. Hein. Qui choisirait exprès d'aller à un endroit qui le rend malade En fait, cet évitement scolaire, c'est la conséquence du mal-être psychique, et c'est ça le facteur d'entretien. C'est pour cela que le changement d'école, ou le retrait scolaire, ce n'est pas forcément des solutions adaptées. Il faut absolument en parler. Et le soin du mal-être psychique qui est sous-jacent, c'est la solution à cette phobie scolaire. Depuis quelques années, il y a un autre phénomène qui vient se surajouter à la phobie scolaire et qui complique vraiment beaucoup nos prises en charge. C'est l'usage intempestif de l'écran. Quel qu'il soit, hein, la télé, l'ordinateur, la console, maintenant les montres sont complètement euh, complexes aussi. Et au quotidien, on assiste au fait que beaucoup d'adolescents en phobie scolaire vont faire un mésusage des jeux vidéo très souvent en ligne. Cela va leur donner l'illusion d'une vie sociale parce qu'ils ont des relations sociales de cette manière. Ils vont pouvoir vous parler plein de gens euh, tout autour de la France, voire du monde en fonction des décalages horaires. En plus, ils ne sont pas en classe, donc ils peuvent potentiellement jouer la nuit. Voilà. Donc, ça inverse complètement leur rythme veille-sommeil. On appelle ça le rythme nique-téméral qui est complètement inversé. Donc, va déjà falloir remettre ça dans l'ordre. Donc, voilà. Donc, ça permet d'avoir une occupation aussi, une distraction. Mais ça permet pas de traiter le mal-être psychique. Donc souvent, avec cette illusion de vie sociale qui perdure, ils vont connaître une phase qui va leur permettre d'aller mieux grâce à l'usage des jeux au début. Sauf que cela repousse en fait le fait de pouvoir prendre le vrai problème à bras le corps. Et ils se réfugient dans ces jeux vidéo où ils n'auront pas un contact direct avec des... des gens, des vrais gens. Ce qui peut grandement... Eh bien, alléger l'effort qu'il faut faire pour un jeune qui est anxieux ou qui a une phobie sociale pour aller vers les autres, donc dans ses relations avec les autres, ça va permettre euh, voilà, qu'il puisse, qu puisse rentrer en relation avec des jeunes sans avoir besoin de les rencontrer en vrai, c'est beaucoup moins fatigant. Et pour certains jeunes qui ont euh, une notion de la réussite scolaire, par exemple, qui est euh, fortement euh, intégrée, ou, euh, ou un complexe, face à ce, ben, cette, ce challenge scolaire, ils vont pouvoir, dans les jeux, avoir des réussites. Et qui n'ont pas du tout les mêmes enjeux que la réussite scolaire. Donc c'est quand même vraiment important de ne pas juste jeter les écrans à la poubelle, si je peux dire, mais de s'interroger sur le rôle qu'a cet écran. Parce qu'ils ont un vrai rôle social. Ils ont un rôle aussi occupationnel, parce que si vous enlevez d'un coup les écrans jeunes et que vous leur proposez rien d'autre, voilà, euh, là c'est embêtant. Alors ça fait place à l'ennui mais pas que euh, Parce que l'ennui, nous on leur dit souvent que ça aussi est quelque chose de positif Parce que cela amène la création Mais si c'est l'ennui pour l'ennui, pour du vide C'est pas très positif Donc c'est bien aussi de s'interroger sur l'écran Sur le rôle qu'a cet écran et comment le mésusage bah, s'est mis en place Et comment on peut faire pour la sortir de ça Alors les parents, ils ont un très grand rôle à jouer justement dans l'amélioration euh, bah de la phobie scolaire de leur enfant notamment vient ce rôle des écrans. Et d'ailleurs, aucun travail pérenne ne peut se faire, donc qui dure, ne peut se faire sans l'implication des parents des jeunes concernés. Quand on reçoit les jeunes en hospitalisation, nous on propose souvent de coupler la prise en charge du jeune qui souffre avec une thérapie familiale. Comme le nom l'indique, cette thérapie familiale, elle concerne toute la famille. Frères, sœurs. Voilà. Et puis même pour les parents séparés, ils reviennent ensemble au, à la thérapie familiale. Cela va permettre que chacun progresse en harmonie familiale. Et puis souvent, les parents ils ont beaucoup souffert hein, avant que nous, les médecins, on les rencontre dans nos, dans nos bureaux. Et c'est bien que eux aussi sentent considérés. Parce qu'ils ne ils sont pas seuls. Et si leur enfant a réussi à venir jusque vers nous, eh c'est aussi parce que les parents ont réussi à les soutenir jusque-là. D'ailleurs, certains. Certaines familles vont très bien s'emparer de l'opportunité de la thérapie familiale. D'autres vont pas du tout pouvoir parce que c'est pas le moment. Ou alors ça va perturber trop leur équilibre familial actuel. Et d'autres, ne bah, veulent pas consacrer ce temps-là, hein, simplement. Ou certains y vont, mais passivement. Ils veulent pas s'investir. Alors, vous posez peut-être des questions sur les dispositifs qui existent pour être aidés, soutenus quand, bah, quand ça se produit. Alors, en premier, parlez-en absolument avec l'établissement scolaire que votre enfant aille encore dans l'établissement scolaire ou qu'il n'y aille plus du tout. Vous, parents, prenez rendez-vous, CPE, principal, pro, principal proviseur d'établissement en fonction de l'interlocuteur, infirmière, hein, les établissements scolaires qui ont encore des infirmières, c'est formidable, et au cas où il y aurait même un médecin scolaire. Alors, ils pourront déjà vous aiguiller sur les moyens qui sont le plus adaptés pour votre enfant. C'est eux les premiers interlocuteurs. Alors pour un jeune dont le décrochage scolaire débute, il est possible de chercher un aménagement d'emploi du temps, qui permettrait de soulager un petit peu les, les gros efforts qui rendent malade pour pouvoir y aller. C'est-à-dire, il y a un peu moins de fois besoin d'y aller, donc ça permet de soulager, et progressivement on va augmenter le temps de présence scolaire pour revenir ensuite à temps plein. Ceci se fait soit directement avec l'établissement, soit avec l'aide d'un médecin, et ça peut être via ce qui s'appelle un PAI, projet d'accueil individualisé. Pour ceux pour lesquels la phobie scolaire est déjà trop enclenchée et que le jeune ne peut plus du tout aller en classe, il existe l'APAD, c'est l'accompagnement pédagogique à domicile ou à l'hôpital ou à l'école, qui est un dispositif qui est transitoire pour maintenir la scolarisation. Il s'agit de cours qui sont dispensés par les enseignants de l'établissement, au domicile ou à l'école, ou dans certains cas à l'hôpital. Et le recours à ce dispositif, c'est normalement demandé par le collège ou le lycée, il n'est pas destiné à durer. Plusieurs jeunes qui sont déscolarisés vont prendre l'option scolarisation complète à la maison. Alors c'est une fausse bonne idée. Le CNED n'a pas été conçu, puisqu'on parle très souvent de ça, du, donc, du Centre National d'Enseignement de à Distance, ça n'a pas été conçu pour des jeunes, euh, que à dire en malade d'aller en classe. Et l'ennui du CNED, c'est que ça va entretenir leur refus scolaire quand il est à point de départ euh, mal-être euh, psychopathologique. C est... C est... Alors que le CNED, il est adapté pour les sportifs de haut niveau, pour ceux qui voyagent, pour suivre une option qui manque dans l'établissement. Alors si le choix du CNED se fait, cela peut être en accord avec un médecin, avec des soins adaptés, en attendant par exemple d'une prise en charge spécifique en hôpital de jour, en ATTP ou en hospitalisation un petit peu plus longue. Euh, pour ne pas s'éloigner complètement de la scolarité, on peut se dire bon, « bah voilà, on fait une inscription au CNED, on attend autre chose. Ou alors, si on perçoit, nous, médecins, que c'est bien possible que ça dure pas. Voilà, que la déscolarisation dure pas et qu'on puisse quand même faire quelque chose, mais que repartir en classe tout de suite, c'est trop tôt. Voilà. Alors, le moment de la déscolarisation, ça peut être aussi un moment où on peut se questionner sur son orientation scolaire. Parce que c'est beaucoup plus facile d'aller en cours pour quelque chose qui a du sens. Et pour certains, le sens d'enseignement, ce sera le côté pratique. Voir tout de suite que ce qu'ils apprennent, ça a un fondement pratique. Que les cours théoriques, ils ont une répercussion pratique. C'est aussi le travail que l'on fait d'ailleurs pour les jeunes euh, qui sont concernés lors des hospitalisations en unité sans études. Alors surtout, retenez que vous n'êtes pas seul. Donc dirigez-vous vers les responsables de l'établissement scolaire. CPE, principal, proviseur, infirmière scolaire, si jamais il y a, médecin scolaire. Vous pouvez vous diriger vers un médecin aussi que ce votre médecin de famille, médecin généraliste, si vraiment il ne sait pas, il peut s'orienter vers un médecin spécialiste. Ils peuvent... Voilà, il y en a qui nous appellent juste pour demander des conseils, même si ce n'est pas euh, le secteur, ou vers un spécialiste, euh, qu'il soit hospitalier ou en libéral. En hospitalier, en psychiatrie, on ne va pas forcément où on veut parce que c'est sectorisé. Donc, on sait dans, établissement, dans un établissement public. C'est-à-dire que c'est comme la carte scolaire hum, publique, on va en fonction de où on habite. Et un mot important, ne laissez pas le phénomène traîner. On pourra d'autant plus vite l'enrayer qu'il aurait été pris en charge tôt. On voit encore trop souvent des jeunes qui arrivent après un ou deux ans de déscolarisation. Bon, on va être honnête, la crise Covid de 2020 avec ses confinements et ses messages de « les autres sont des dangers, restez chez vous », ça a quand même mis un beaucoup d'accélérateur à tout ça. Ça a quand même transmis un message excessivement négatif. Bon, Voilà on ne reviendra pas là-dessus alors ce podcast celui-ci était volontairement assez court pour pouvoir euh, mettre les bases en fait de, de ce qui suivra et j'espère que les différents podcasts qui vont suivre vont vous aider et vont permettre euh, ben, aux familles qui sont touchées par la phobie scolaire ou à celles qui s'intéressent à ce phénomène d'avoir des informations supplémentaires merci beaucoup pour votre écoute et à bientôt Ce podcast se veut informatif et il ne peut vivre qu'avec l'aide des familles et jeunes concernés ainsi qu'avec des professionnels impliqués et engagés dans le phénomène de phobie scolaire. N'hésitez pas à venir transmettre votre expérience. Pour cela, contactez-moi via l'Instagram faire Si ce podcast vous a plu, vous pouvez le noter sur les différentes applis de podcast et le partager à des personnes qui peuvent être intéressées. Merci à vous